0: vai ter Olimpíada. Após um ano de adiamento, a edição 2020 dos Jogos Olímpicos vai ser aberta nesta semana em Tóquio, uma cidade que está em estado de emergência, registrando os maiores índices de contaminação pela Covid-19 desde janeiro. Para o Japão, sediar o evento representava uma oportunidade de deixar para trás o desastre do tsunami e do vazamento nuclear de 2011 e a esperança de superar décadas de estagnação da economia, o dilema do declínio populacional e a perda de relevância geopolítica diante da ascensão do seu vizinho ameaçador, a China. Porém, o evento que deveria simbolizar renascimento agora representa perigo à saúde dos moradores de Tóquio, os Jogos serão disputados sem público nas arenas, mas já há casos de covid dentro da Vila Olímpica. Olá, eu sou o Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 15 minutos é o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Em 11 de março de 2011, uma coisa foi consequência da outra. Um terremoto de 9 graus de magnitude foi registrado no Oceano Pacífico, a 130 quilômetros da cidade de Sendai, na costa nordeste do Japão. Foi o sismo mais intenso de que se tem registro a atingir o país, forte a ponto de deslocar o eixo da terra. A ilha de Honshu, a principal do Japão, foi empurrada a 2 metros e 40 para leste. Mas a tecnologia usada nas construções japonesas é tão avançada, justamente tendo em vista terremotos como esse, que os efeitos do tremor em si foram pequenos. Porém, o atrito entre as placas tectônicas fez com que meia hora depois ondas colossais atingissem a costa da ilha, ondas de 10 metros e em alguns pontos até 15 metros de altura. O resultado foram as cenas inacreditáveis transmitidas ao vivo pela televisão de uma torrente implacável de água do mar invadindo o roncho quilômetros adentro, varrendo tudo que tinha pelo caminho, carregando carros, barcos, aeronaves, prédios e plantações. O terremoto e o tsunami deixaram quase vinte mil mortos. Cidades inteiras ficaram destruídas. A água invadiu tudo, até a usina nuclear de Daiichi, na província de Fukushima. A onda de 15 metros ultrapassou o muro de proteção da usina, como se não fosse nada, e alagou o subsolo, onde estavam os geradores, que mantinham o resfriamento dos reatores. O alagamento fez com que os geradores parassem de funcionar, o que deixou os reatores fora de controle. Emergência nuclear foi declarada e 160 mil moradores em um raio de 20 quilômetros da usina foram evacuados, no dia seguinte, funcionários tentavam resfriar os reatores, mas uma explosão destruiu parte da estrutura da usina e o vapor radioativo passou a ser liberado livremente na atmosfera. A água que tinha entrado em contato com os reatores vazou para o oceano. Nos dias seguintes, os reatores derreteram, mas os técnicos conseguiram controlar o superaquecimento. O vapor continuou vazando na atmosfera por dias. A usina, lógico, ficou inutilizada. E nos 10 anos que se passaram desde então, foram recolhidas cerca de 1 um milhão de toneladas de água contaminada, que inclui as quantidades usadas para resfriar os reatores e também água da chuva que entrou em contato com os reatores. Essa água está armazenada em tanques, mas o espaço está acabando e o governo do Japão decidiu despejar tudo no Oceano Pacífico a partir do ano que vem. A decisão tem o aval da Agência Internacional de Energia Atômica. Apenas uma pessoa morreu oficialmente em decorrência do desastre de Fukushima, um trabalhador que desenvolveu câncer por causa da radiação, falecido em 2018. Ainda assim, é considerado o pior desastre nuclear desde a explosão de Chernobyl na Ucrânia Soviética, em 1986. A grande maioria dos moradores evacuados pôde voltar pouco tempo depois, com exceção de duas pequenas cidades mais próximas à usina. Em 2019, foi autorizado o retorno dos moradores a uma dessas cidades, mas a grande maioria ainda não voltou. Bom, era indispensável relembrar a tragédia de 11 de março, uma década depois, aqui no podcast. Agora a gente vai explicar como isso se relaciona com os Jogos Olímpicos. Tóquio foi eleita como cidade-sede em 2013, quando o desastre ainda era muito recente e muito presente na memória coletiva dos japoneses. Portanto, a notícia de que o Japão sediaria as Olimpíadas representou uma oportunidade de renascimento para um país que, apesar de ser um dos mais desenvolvidos do mundo, enfrenta uma série de dificuldades. A economia está estagnada desde a década de 1980 e a população está em declínio. De 2015 a 2020, o país encolheu quase um milhão de habitantes. Com idosos que vivem cada vez mais e bebês que nascem cada vez menos, a sociedade japonesa tem desafios enormes pela frente para resolver como poucos adultos vão poder sustentar a previdência social de muitos idosos. No passado, os Jogos Olímpicos já foram símbolo de esperança, modernização e reconhecimento para o Japão. Tóquio deveria ter sido sede da edição de 1940. Na época, o país ainda era uma ditadura militarista e expansionista que queria impor o seu domínio sobre o Pacífico. Os jogos foram vistos como uma oportunidade de mostrar ao mundo uma face mais amigável. Mas as Olimpíadas de 1940 foram canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, na qual o Japão lutou ao lado da Alemanha nazista. Felizmente, o eixo perdeu a guerra. Infelizmente, o Japão sofreu os bombardeios nucleares em Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos, que deixaram mais de 100 mil mortos. Tóquio finalmente cediu as Olimpíadas em 1964. Era um outro Japão, uma democracia vibrante, pacifista, alinhada ao Ocidente e que não representava ameaça nenhuma aos países vizinhos. Aqueles Jogos Olímpicos marcaram o retorno do Japão à comunidade internacional como um ator geopolítico relevante e confiável. Ao mesmo tempo, o país passava por uma fase de crescimento econômico intenso que alçou o Japão ao posto de segunda maior economia mundial. Porém, nas últimas décadas, os japoneses assistiram à ascensão vertiginosa da China. O PIB chinês ultrapassou o do Japão e a China se torna cada vez mais uma superpotência geopolítica, econômica e militar a ponto de fazer frente aos Estados Unidos, que são o grande aliado e garantidor do Japão. Isso tudo torna o Japão um país com autoestima em baixa, uma sociedade que sente que o papel do seu país no mundo está diminuindo, um quadro parecido com o do Reino Unido. Não ajuda o fato de que uma parte do território do país está fechada por risco radioativo. A esperança de encerrar essa era, recuperar o crescimento econômico, deixar para trás o desastre de 2011 e relançar o Japão para o resto do mundo estava cristalizada nos Jogos Olímpicos de 2020. A decisão de adiar o evento em um ano, tomada em março do ano passado, aumentou ainda mais o significado do evento. O governo esperava que ele simbolizasse a inauguração da era pós-Covid-19. Mas a esperança de superar a Covid se transformou em medo de que as Olimpíadas disseminem a doença em Tóquio. Ao longo dos últimos meses, as pesquisas de opinião pública mostravam que a maior parte da população japonesa defendia outro adiamento ou o cancelamento das Olimpíadas. Uma pesquisa Ipsos Mori, divulgada na última terça, indicou que 78% dos japoneses eram contra a realização das Olimpíadas nesse momento e 22% a favor. Entre a comunidade médica, é quase unânime que os Jogos não deveriam ir em frente. Ainda assim, contra tudo e contra todos, o Japão e o COI vão abrir as Olimpíadas nesta semana. Para o primeiro-ministro Yoshihide Suga, o que está em jogo é o seu futuro político. O Japão terá eleições nacionais em outubro ou antes. Suga busca que o seu partido de direita, o LDP, mantenha a maioria no parlamento. Deixar de realizar as Olimpíadas seria inevitavelmente uma derrota para Suga. Por outro lado, levar o evento adiante é um jogo arriscado. Se for um sucesso, Suga vai colher os frutos. Se der errado e houver um surto de covid na capital japonesa, o Premier vai sair perdendo ainda mais. Portanto, Suga está fazendo uma aposta. Uma aposta perigosa. Para o KOI, o que está em jogo é a sua renda obtida com os contratos de transmissão. Se os jogos fossem cancelados, a entidade teria um grande problema para honrar os salários dos seus funcionários, que são muito bem pagos. Além disso, a China vai realizar no ano que vem as Olimpíadas de Inverno de Beijing, o que aumentaria a humilhação que seria para o Japão desistir do evento de Tóquio. São esses os fatores que levam o governo Yukoi a colocar em risco a saúde da população, levando os jogos adiante. O risco é real. Os Jogos Olímpicos vão envolver mais de 11 mil atletas, suas equipes técnicas, jurados e jornalistas, além de toda a equipe de funcionários de limpeza, cozinha e outros serviços essenciais que, segundo o governo de Tóquio, chegam a 150 mil. Muitas dessas pessoas partem de países onde circulam as variantes mais perigosas da Covid. Qualquer descuido de qualquer uma das pessoas envolvidas nas Olimpíadas pode levar a um surto em Tóquio. Para conter o vírus, não será permitida a presença de público nas arenas. Para assistir aos jogos, só pela televisão. Na Vila Olímpica, são aplicados testes diariamente em todos os atletas. O uso de máscara e o distanciamento são obrigatórios. Em maio, o COI anunciou a distribuição de doses da vacina da Pfizer às delegações. A entidade estima que cerca de 80% das pessoas que estão se hospedando na Vila Olímpica estejam imunizadas. Neste fim de semana, dois jogadores de futebol da África do Sul e um membro da equipe técnica se tornaram os primeiros a testar positivo para a Covid na Vila Olímpica. Na delegação britânica, seis atletas e duas outras pessoas estão em isolamento depois de entrarem em contato com uma pessoa com suspeita da doença. Apenas no fim de semana foram 25 casos positivos entre pessoas envolvidas nas Olimpíadas, e o total já chega a 55. Os atletas que testam positivos são levados para isolamento fora da Vila Olímpica e não participam das competições. Neste sábado, a cidade de Tóquio registrou o maior número diário de novos casos de covid-19 desde janeiro, 1410. Desde a segunda-feira passada, Tóquio está em estado de emergência pela quarta vez desde o início da pandemia. A variante delta, que foi tema da edição do último dia 11 do podcast, está causando uma alta de infecções e de ocupação de UTIs nos últimos dias. O estado de emergência deve durar até 22 de agosto e, portanto, cobrir todo o período dos Jogos Olímpicos que terminam no dia 8. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio vão de 24 de agosto até 5 de setembro. Até este sábado, 21% dos japoneses estavam totalmente imunizados e 12% parcialmente. As competições de Tóquio 2020 começam nesta quarta-feira com as disputas do futebol e do softball. Na sexta-feira acontece a cerimônia de abertura, que com certeza vai ser espetacular. E é só no sábado que as competições iniciam a todo vapor, com dezenas de eventos ao mesmo tempo. Na Eslováquia, a vacina russa Sputnik V se tornou pivô da queda de um governo. O primeiro-ministro Igor Matovich teve que renunciar depois que partidos da sua coalizão de governo se revoltaram contra a decisão de Matovich de comprar doses do imunizante patrocinado pelo Kremlin. Matovich, um político populista de direita, carismático, espontâneo e genioso, estava no cargo havia só um ano. E foi justamente o advento da pandemia que levou três partidos de direita a entrarem em coalizão com o partido de Matovich depois das eleições de fevereiro de 2020 nesse país de 5, ,5 milhões e meio de habitantes. A razão da queda do premier foi uma compra secreta que lhe ordenou de 2 milhões de doses da Sputnik V. Os parceiros de coalizão de Matovich só ficaram sabendo quando o premier foi pessoalmente ao aeroporto para receber as primeiras 200 mil doses. Diante da surpresa, dois dos partidos da coalizão passaram a exigir a renúncia de Matovich. Isso aconteceu em março, quando a Eslováquia liderava o ranking de mortes em relação ao tamanho da população na Europa, considerando as últimas duas semanas. Hoje, levando em conta a média de todo o período da pandemia, a Eslováquia é o décimo país com mais mortes em relação ao tamanho da população. Na Europa Oriental, a Rússia é sempre uma questão polarizadora e a Sputnik V não tinha recebido o aval sanitário da União Europeia. E, aliás, até hoje ela não recebeu. Depois que os partidos da coalizão passaram a cobrar a renúncia de Matovich, seis ministros se demitiram para pressionar o premier. Matovich finalmente anunciou a sua renúncia no Domingo de Ramos. Segundo ele, se tratava de um ato de perdão aqueles que pediam a sua saída do cargo. O ministro das Finanças, Eduard Heger, assumiu o cargo de primeiro-ministro e Matovich agora comanda a pasta de finanças. A agência sanitária eslovaca rejeitou autorizar a Sputnik V por falta de dados. Ainda assim, o governo do novo premier autorizou a aplicação das doses nos cidadãos, mas oferecendo como alternativa uma das vacinas ocidentais distribuídas pela União Europeia. Assim, pouquíssimos cidadãos quiseram receber a Sputnik V e a maior parte das doses foi vendida de volta à Rússia. A queda de Matovitch é dramática. Ele ascendeu ao poder nas eleições do ano passado com uma estridente campanha anticorrupção. Era um homem sem experiência que liderava um partido que até então era pouco expressivo. O fator que catapultou Matovitch foi o asco da população com o governo de Peter Pellegrini, o então premier, do partido de centro-esquerda, Smer, um partido afogado em escândalos de corrupção. O Smer estava no poder desde 2012 e, antes disso, de 2006 a 2010. O assassinato do jornalista Jan Kuciak, que investigava casos de corrupção, respingou no governo de Pellegrini. Uma vez no poder, porém, Matovich nunca se comportou como um governante. Apesar de ter levado o país a avançar no combate à corrupção, os seus rompantes do estilo Donald Trump no Facebook impediram que o governo funcionasse direito. Ele saiu do cargo com desaprovação de 83%. De It's Coming Home para It's Coming Rome. Assim, a Itália acabou com o sonho da Inglaterra e conquistou a Taça de Campeã da Europa. Foi merecido, tanto com relação ao jogo em si, como com relação ao desempenho da Itália nesta edição da UEFA Euro, e como com relação ao trabalho de renovação e de reestruturação que o técnico Roberto Mantini está promovendo desde que assumiu a seleção há três anos. Não é um exagero dizer que Mantini revolucionou a seleção, pois o futebol jogado pela Itália nesta Euro não tem nada a ver com aquele futebol defensivo e travado que era a marca da seleção. A nova Itália quer jogo. Ela tem uma defesa eficiente, mas também um ataque espetacular. Antes, a Itália tinha vencido a Euro uma única vez em 1968. Os títulos de Copa do Mundo foram em 1934, 38, 82 e 2006. Depois de 2006, a Itália viveu um pesadelo no futebol. Eliminada na fase de grupos nas edições de 2010 e 2014, ela nem conseguiu se classificar para a Copa de 2018. Depois de várias trocas de técnico, a seleção finalmente encontrou o comandante certo, Mancini. No jogo de abertura da Euro 2020, em pleno Estádio Olímpico de Roma, os Azzurri de Mancini atropelaram a Turquia por 3 a 0. Isso depois da cerimônia de abertura, que contou com uma performance de Nessun Dorma pelo tenor italiano Andrea Bocelli. Na segunda rodada, um novo 3 a 0, agora contra a Suíça. Nesse jogo, ficou claro que a Itália poderia sim ser considerada uma das favoritas para ganhar o título desta edição da Euro. Os italianos fecharam a fase de grupos com 1 a 0 sobre Gales. No mata-mata, começou a prova de fogo. O teste crucial para saber se a Itália de Mantini era tudo o que parecia. Nas oitavas de final, a seleção venceu a Áustria com dificuldade na prorrogação. Nas quartas, a Itália pegou a Bélgica, um jogo emocionante do início ao fim que terminou em 2 a 1 para a equipe italiana. A semifinal contra a Espanha foi mais complicada. Os espanhóis conseguiram enrolar o ataque italiano. O jogo terminou em 1x1 e, nos pênaltis, a Itália venceu por 4x2. Nesse jogo, nasceu o maior herói da equipe italiana, o goleiro Gianluigi Donnarumma. Chegou então a grande final no último dia 11 na Arena Wembley em Londres contra uma Inglaterra mais motivada do que nunca e em meio à multidão de torcedores ingleses. Mas isso não assustou a Itália. O gol inglês aos dois minutos de jogo assustou um pouquinho. Harry Kane iniciou a jogada, Kieran Trippier cruzou da direita e Luke Shaw apareceu na esquerda para mandar a bola para dentro do gol. O gol tão rápido da Inglaterra deixou a Itália um pouco confusa no início do primeiro tempo, mas aos poucos ela obteve o domínio do jogo. A Inglaterra se fechou na defesa, contando com o talento de Kane e com a velocidade de Raheem Sterling. A Itália finalmente empatou aos 21 do segundo tempo. Começou com cobrança de escanteio de Emerson Palmieri, Marco Verratti mandou de cabeça na trave, mas Leonardo Bonucci apareceu para marcar um a um. Quanto a prorrogação terminou, a Itália tinha 61% de posse de bola e 20 finalizações contra 6 da Inglaterra. Nas cobranças de pênalti, brilharam tanto Donnarumma quanto o goleiro inglês Jordan Pickford. Dos batedores italianos, dois erraram, Jorginho e Andrea Belotti. Mandaram para o gol Bonucci, Domenico Berardi e Federico Bernardeschi. Dos pênaltis da Inglaterra, dois foram para as mãos de Donnarumma. Outro foi na trave e os outros dois entraram. Depois da vitória italiana, Donnarumma foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Vamos ver um pouco o tecnico Roberto Mantini na collettiva depois da vittoria. Eu sono molto felice perché a squadra ha é giocato bene, bene, ha é meritato a vittoria. É, é vero, o gol a freddo ci ha creato um pouco de problemas nei primi 15 minuti, però poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo ripreso a partita in mano. È stato um dispiacere arrivare ai rigori e soffrire fino alla fine della partita. Però, insomma, l'avremos meritado de chiuder primeiro. Siamo felizes para todos os italianos. Até a próxima edição.